0: Estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com Biciclo con zapatos, un vaso de chichón buen reno Camisas, chucherías, dentro de las calles y el montón Persino en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el triciclo acumulante llamado Perú
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Viajes mundo en Radio Viajera. Somos Verónica y Fernando, del blog de viajes, touristear.com y vamos a pasar este rato juntos hablando de lo que más nos gusta, de recorrer el mundo.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro programa para Viajes mundo. En este episodio nuevo... Vamos a seguir hablando de viajes.
1: Sí, y concretamente os vamos a hablar de Perú. Os vamos a dar las recomendaciones necesarias para el viaje y los consejos más fundamentales, además de contaros pues, cuáles son los destinos más interesantes y las mejores actividades que puedes hacer. Pero empezamos.
2: Sí, vamos a empezar.
0: Todos a la cima,
2: todos... Perú. Es un país súper bonito, que tiene mil cosas o más para hacer, para ver, pero es necesario, como en, todo, eh, como en todo viaje que uno hace, tomar algunas cosas en consideración antes y durante el viaje para evitar alguna situación que te pueda fastidiar.
1: Pues sí, eh, como sabéis, lo primero que nosotros siempre hacemos eh, antes de hablar de un destino es comenzar hablando de la documentación que se necesita para ir a ese destino, concretamente Perú es un país hiperabierto, Básicamente es un país de acceso libre. Eh, la mayoría de los países de América y Europa Occidental no requieren visa de turismo para ingresar a Perú. El tiempo máximo de estadía es de seis meses. Bueno, en realidad no son seis meses. Son 183 días improrrogables. Si se quiere permanecer más tiempo, eh, entonces ya sí que tendrías que pedir una visa en alguno de los consulados. Eh, nosotros ingresamos con nuestro pasaporte los europeos. Pero eh, multitud de países de, de América del Sur, eh, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela o Chile, pueden ingresar eh, con su documento de identificación nacional, vaya, con lo que nosotros llamamos DNI.
2: Exacto. Bueno, otro tema importante para el viaje a Perú son las vacunas. No es porque sean obligatorias, pero sí que son recomendables, por lo menos algunas. Obviamente depende también del sitio que que vas a visitar dentro de Perú o, o si sigues camino a otros países como la selva por ejemplo de Perú o Bolivia donde la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria aunque luego no te la pidan en la frontera uh -huh. <ríe> lo mejor es visitar un centro de salud del viajero y ahí te dan todas las recomendaciones te preguntan a dónde vas de viaje qué vacunas tienes si las tienes y, y tal y bueno a mí para este viaje lo que me recomendaron fue la fiebre amarilla, tétanos, meningitis y bueno, la de te recomiendan no beber alcohol después de, de darte las vacunas por lo menos un día o dos y bueno, justo nosotros teníamos el birra tour y me tomé una cerveza y al día siguiente me quería morir de pero bueno, por lo visto la peor Cierto, sí. es es la de la del tétanos que es la que peor la pe que peor sienta.
1: Eh, importante vacunarse. Eh, de verdad seguir esa recomendación. Eh, porque no cuesta nada. Y al fin y al cabo pues te puedes ahorrar un montón de problemas luego. Aunque no son vacunas que estén requeridas. La moneda oficial de Perú es el nuevo sol. Pero aceptan dólares americanos en muchísimos sitios. El euro no está tan implantado. Eh, y bueno, pues eso quiere decir que, que si quieres cambiar es mucho más fácil cambiar dólares en las casas de cambio que euros, ¿eh? especialmente si vas a zonas rurales. ¿eh? Entonces, pues bueno, conviene tal vez ir a los sitios que puedes cambiar intentando que no, te, que no te claven, ¿no? Ya sabes que evita cambiar en el aeropuerto si te, si te es posible, ¿no?
2: Sí, bueno, intenta llevar algunos dólares eh, para moverte al principio, especialmente en el aeropuerto de Lima. Yo recuerdo que no me querían cambiar los euros. Sí. Sí, fue un poco, un poco aventura el tema. Pero bueno, conseguí que me cambiaran a algunos euros eh, más adelante. Y el taxista me, acep me aceptó euros para, para mi viaje hasta el Hasta el hotel. Hasta el hotel. Y bueno, hablando... <risa> Seguimos hablando de Perú y bueno, ¿cuál es la mejor época para viajar? Pues depende, ¿no? Depende de dónde vayas... Eh dentro de Perú. Si tu plan es recorrer las playas peruanas, bueno, por lo general el clima durante todo el año es, es bastante bueno, sin ser muy extremo ni de calor ni, ni de frío. Pero bueno, los meses ideales eh, para conocer esta zona sería el verano de allí, que es diciembre, enero, febrero y marzo. La temperatura es moderada, incluso alta, pero es temporada de lluvias. Sin embargo, si quieres ir al interior, como Cusco o Machu Picchu, la temporada de lluvia no es la mejor. Es más recomendable ir en la temporada seca, que va desde abril a noviembre. Hay que aclarar también que la temporada de lluvias no significa que esté lloviendo todo el rato ni todo el día, sino que hay unos chaparrones muy fuertes que vienen, que como vienen se van. O sea, cae, parece que se viene el diluvio universal y a los 15 minutos ya dejó de llover. Lo malo que tiene esto, que también depende de la zona, hay huaicos, que son desprendimientos de, de tierra, movimientos de tierra, y bueno, depende de donde estés, pueden, causan daños. Pero si estás, por ejemplo, en Cusco, lo que hace es que llueve, diluvia en algún momento, te pones debajo de algún soportal y ya está, y, y esperas a que pase la tormenta, y luego sale el sol como si nada.
1: Un aspecto que debes tener muy en cuenta es el tema de la altura, sobre todo si decides eh, ir al interior ¿no? a la zona de los Andes o por ejemplo a machu Picchu o Cuzco. Eh, un ejemplo Cuzco está a unos 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Eh, las consecuencias naturales que tú vas a notar pues es que estás más cansado, vas más lento. pero esto está dentro de lo normal y no es eh, preocupante el problema puede venir. Eh, ...si te dan mal de altura... ...el mal de altura tiene otras consecuencias... ...que son dolor de cabeza intenso... ...fatiga, agotamiento físico... ...trastorno del sueño, náusea ...vómitos, trastornos digestivos... ...agitación, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Para evitar el mal de altura... ...se pueden seguir eh, algunos consejos... ...nosotros te damos estos... ...por ejemplo... ...cuando llegues a Cusco... ...lo mejor es que te aclimates... ...no te agites... ...no realices esfuerzos físicos... ...por lo menos los dos primeros días, lo mejor es caminar despacio y parar cada descan para descansar cuando te sea necesario también se recomienda dormir bien, comer liviano especialmente a las cenas y evitar las bebidas alcohólicas para prevenir el mal de altura o soroche como lo llaman en Perú se recomienda tomar té de coca y o masticar hojas de coca el té de coca está bastante rico y es lo que te recomiendan los locales es más, en todos los hoteles en todos lados, en cualquier cafetería eh, te, te venden te venden té de coca la, lo de masticar hojas de coca no se mastican se ponen, se pegan las hojas de coca en, dentro de la, de la mejilla y se hace ahí esperas que haga el efecto no las tenés que masticar literalmente y bueno, si no, la, lo más fácil es tomarte una pastilla para la altura que la podés comprar en cualquier farmacia eh, de Perú. Yo las compré en Lima y bueno, en Lima estás a nivel del mar, pero me las compré por las dudas porque en el autobús me tomé en el autobús cuando iba a Cusco me tomé una, eh, más o menos cuando estaba a 2.000 metros de, de altura sobre el nivel del mar para cuando llegase a a Cusco estar más habituada y así a mí no me dio nada de mal de altura, pero bueno, la gente te mira raro si hablas de que tomas pastillas para la altura, ellos prefieren lo más natural que es el té de coca.
1: También debes tener en cuenta qué vestimenta y ropa eh, debes llevar, ¿no? Visitar Perú eh, y no estar en la selva o en la montaña tampoco tiene mucho sentido... Así que además de tu ropa habitual debes tener en cuenta que independientemente de la temporada en la que viajes vas a necesitar al menos botas de montaña que sean antideslizantes e impermeables, sobre todo si piensas recorrer el Machu Picchu ¿eh? o, o bajar andando de Machu Picchu hasta Aguascalientes o los senderos son de piedra, van a estar mojados y son resbaladizos. Vas a necesitar un poncho impermeable. Eh, es un clima... El de Machu Picchu y el de la selva, pues que hace que las lluvias puedan presentarse de forma muy inesperada. Tanto en temporada de lluvias como en la temporada seca, pues bueno, tú llevas tu, tu poncho impermeable, de estos que se hacen un bollito que luego lo puedes guardar en cualquier lado y listo. Te lo pones, cae en la tromba, te lo quitas. Eh, protector solar, gorro, gafas para el sol, las pastillas que os ha comentado Vero para el mal de altura o Soroche y, y por supuesto una mochila una mochila impermeable, eh, para donde poder llevar tu cámara de fotos, algún snack para poder tomar durante el camino porque te vas a cansar y agua. Y sobre todo evita llevar eh, cosas innecesarias y peso innecesario porque se lo vas a estar cargando todo el día. ¿eh?
2: Exacto. ¿No es eh, eso es, menos es más, sí. <risa> sin duda.
1: Respecto al tema de la seguridad, que os he comentado antes, que podéis correr el riesgo de resbalaros, eh, esto es importante, nosotros ya hemos conocido más de un caso de amigos que se han lesionado cuando han visitado Perú, sobre todo cuando estaban en la selva o en la montaña o visitando Machu Picchu, por eso siempre les recomendamos que lleven seguro de viajes. Nosotros viajamos con el seguro de viajes Mondo, es el mejor que hemos encontrado, tiene muy buenos precios y un servicio de WhatsApp con un médico español las 24 horas del día, además de muy buenas coberturas.
2: Otro tema que me gustaría comentaros es el del transporte. En Perú conducen como locos. Yo pasaba miedo de verdad. Eh, pero bueno, es lo que hay. Al final después te acostumbras. Hay muchas modalidades de transporte público. Taxis, combis que son como autobuses chiquitos, eh, autobuses. Luego cuando vayas a las estaciones de, de autobuses de larga distancia que allí se llaman terminales, pues vas a ver y escuchar a la gente que a gritos <ríe> eh, llama a los pasajeros para para tanto para comprar billetes, o sea para ellos vender billetes eh, o para que te subas a, al autobús también te dicen la hora de salida y tal. El precio es no es demasiado transparente digamos. Eh, y cada uno lo negocia entonces vas a ver si vos vas yo qué sé, de, como yo de Nazca, Cusco, en autobús y bueno, vas a ver unos cuantos y te vas, vas preguntando a ver a cuánto te lo dejan y al que te lo deja más barato pues a veces se lo compras, también depende de, del bus, eh, si, es, si es coche cama y tal los precios cambian, obvio pero es, es curioso eh, cómo es Cómo, cómo funciona el tema de las terminales. Y bueno, eh, mi recomendación es que vayas directamente a la estación de autobuses eh, y no lo compres por Internet, porque por Internet te suele salir más caro.
1: Claro, siempre intentar comprarlo in situ. Eh, comentaros que la comida en Perú es una pasada, está súper de moda, eh, no es casualidad. Eh, es porque está buenísima y te recomendamos que pruebes eh, de todo porque la verdad es que es una experiencia fantástica. Eh, lo que sí te recomendamos, pues que bebas agua embotellada. Bebe agua embotellada, procura no beber bebidas que tengan que contengan hielo eh, y tal, pero, pero por lo demás no hay demasiado problema. ¿no?
2: no, bueno, cuando vayas a lo de las vacunas te van a decir que no comas cosas crudas ni... Pero al final, si, si les haces caso en todo lo que dicen, pues no, nada. no comes nada. <ríe> y bueno, allí la comida está muy buena y, y vas a tener que probarlo. Los zumos están buenos, la fruta está muy buena, es todo muy muy natural y bueno, eh, es parte de la experiencia del viaje. Y hasta aquí nuestra sección de consejos a tener en cuenta para tu viaje a Perú. Si tienes alguna recomendación más, cualquier consejo que quieras dejar. Eh, pues lo puedes hacer en los comentarios del podcast y así nos viene bien a nosotros Exacto. y a otros viajeros que, que vayan a, a viajar a Perú. Exacto.
1: Y, y comenzamos nuestro viaje por Perú. Nosotros lo que vamos a proponeros es un viaje de unos 12-13 días por Perú, eh, pues en el que creemos que se va a poder recorrer al menos lo, lo más importante de lo más importante del país. Evidentemente, si tienes más tiempo, más presupuesto...
2: ¿Mejor? Y más día, pues mejor,
1: claro que sí. Claro, ¿eh? porque hay, poder... hay
2: lugares que no comentamos, pero que también son, son imprescindibles si te da tiempo. En este viaje, bueno, es... Lo, con, lo que contamos es lo que a nosotros nos dio tiempo a ver en, en 12-13 días Y bueno, vemos lo que para nosotros era lo más importante Entonces empezamos con tres días en Lima eh, Llegamos a Perú justo en época de lluvias, un 2 de febrero eh, Entramos por Lima porque los vuelos desde Madrid eran directos y más baratos que a Cusco y bueno, recuerdo la humedad, apenas bajar del avión, terrible, haría como un 100% de humedad y creo que no exagero. Había contratado con el alojamiento el transporte al hotel, que salía más barato supuestamente que ir en taxi. Pero llegué eh, al aeropuerto y el taxista no había llegado. Es algo que ap aprendí de golpe, que no son muy puntuales
1: los peruanos. Sí, efectivamente.
2: Y bueno... Eh, llegar con euros para mí fue complicado Nadie nadie me cambiaba Me decían que dólares sí Pero que euros no eh, Llamaba al hotel y no me dieron, no me daban ninguna respuesta porque, Bueno, no contestaban el teléfono directamente Así que busqué un taxi Y regateando me llevaron por 15 dólares Pero en realidad le di 10 euros Yo creo, 15 euros Porque no tenía... Dólares ni nada. Y yo me alojaba en Miraflores y de Miraflores al aeropuerto hay como 60 kilómetros por ahí, hay una tiradita. Lo del taxi, bueno, fue una aventura realmente, el coche estaba destartalado, el taxista paró a mitad de camino en un barrio que no molaba nada eh, porque tenía que recargar su tarjeta. Como no sabía bien dónde estaba mi alojamiento, él mismo llamó para preguntar. Eh, a qué altura quedaba de una calle importante, porque yo no sabía decírselo. Y bueno, fue bastante eh, simpático y al final llegué sana y salva a mi destino. Y después de la aventura del taxi, cuando llego al hotel, me dicen que no hay agua caliente, o sea que no hay agua directamente, por los aludes provocados por las lluvias de esos días. Pero bueno, por lo menos pude dejar mis cosas y descansar un poco.
1: Y después de dejar tus cosas en el hotel, pues te puedes ir a cenar a la calle de las pizzas. Es una calle súper animada de Lima, tiene un montón de locales, un montón de vida, un montón de gente. El precio al cambio es muchísimo más barato que Madrid y eso que no es una zona barata de la ciudad.
2: No, no, no es especialmente una, una zona barata, pero claro, nosotros al cambio nos parecía que estaba barato. <risa> y bueno, al día siguiente te levantas, recorres un poco Miraflores, aprovechas para cambiar un poco de moneda y, y bueno, Miraflores les cuento que es un, es un barrio que está cerca de, del mar, de la playa y aquí vas a encontrar cevicherías, el ceviche obviamente lo tienes que probar, es un imprescindible hay mercaditos escondidos, puedes probar la chifa, un montón de opciones para probar comida típica limeña y bueno, desde... En el Parque del Amor eh, puedes tener muy buenas vistas de los, de los acantilados de Lima.
1: Y por la tarde pues puedes visitar el barrio de Barranco. Está a unos minutos en coche de Miraflores. Es un barrio bohemio con rollo hipster. Eh, la gente está en la calle, mucho artista callejero. Da bastante juego para sacar fotos al que le guste la foto y la foto street. Vas a poder también ver el Puente de los Suspiros y la bajada de los baños. El Puente de los Suspiros, pues se dice que atrae a los enamorados, es un puente de madera bastante bonito. Tiene, tiene desde de finales del siglo XVIII o XIX. Y justo después comienza el, el sendero o bajada de los baños que llega a Playa Barranco. Es un paseo súper pintoresco pues donde vas viendo casitas de pescadores coloridas y algunas mansiones que se construyeron hace tiempo.
2: En el Cercado de Lima, eh, que se encuentra en el Centro Histórico, eh, aquí encontrarás bueno la Plaza Mayor, ...donde Francisco Pizarro fundó la ciudad... ...el centro está muy bien cuidado... ...y aquí podemos ver algunos de los vestigios que nos recuerdan... ...la antiguamente llamada Ciudad de Reyes... ...que fue capital del virreinato más importante de Sudamérica... ...es recomendable ver el cambio de guardia... ...y la fuente del agua... ...puedes comer en la Plaza San Martín... ...donde hay menús del día muy baratos... ...que te incluyen el ceviche como uno de los platos...
1: Y después de visitar Lima durante estos dos días, pues eh, la siguiente visita que puedes hacer es Paracas e Islas Ballestas. Está a unos 260 kilómetros al sur de Lima. ¿Cómo puedes ir? Pues en autobús. Por unos 15 dólares más o menos eh, te plantas allí. Las carreteras no son de la mejor calidad, así que pues, 260 kilómetros, pues eso, pues cuatro horas. Suele salir de madrugada. Y llegas a primera hora a Paracas. Eh, Paracas es una reserva nacional con unos paisajes impresionantes. Puedes visitar eh, tanto las playas, con, sobre todo la del Chaco, que es la más conocida, como yacimientos arqueológicos. Y además puedes hacer la visita más popular, que es la de las Islas Ballestas. Estas islas están habitadas por pingüinos humboldt, lobos marinos y aves, y no están habitadas por el hombre.
2: Sí, es, es muy pintoresco y bueno, es una visita obligada para para los que visitan Paracas, y bueno, la recomendación es que compres allí, eh, allí mismo las, las entradas, o bueno, por internet si eres una persona así muy precavida, digamos. Y después de visitar las Islas Ballestas, hicimos la excursión a Huacachina. Es una de las excursiones más divertidas que hice en Perú, eh, fue visitar esta, el desierto de Paracas a bordo de un buggy o arenero que también le dicen por allí y hacer sandboard en las dunas y bueno terminar la visita contemplando eh, desde una duna el oasis de Huacachina en, en el medio del desierto el buggy es un vehículo que está preparado para recorrer las dunas del desierto sin problemas y además los conductores hacen que sea muy divertido y que sienta fluir la adrenalina antes de subirme al buggy pregunté cuál era el mejor lugar para sentarme. Me dijeron que si quería sentir más adrenalina me sentara adelante y eso hice. Además me senté adelante y en la puerta. Y había otro hueco en el medio pero el de la puerta creo que molaba más. Especialmente cuando hacían las curvas a la derecha que parecía que te ibas a ir por una duna para abajo. El conductor, que también era nuestro guía, hizo que la excursión por las dunas eh, fuera muy divertida. Eh, subíamos dunas bastante bastante altas hacía giros que parecía que iba a volcar el buggy, especialmente cuando giraba hacia la derecha parecía que me iba a estampar contra algo <ríe> y bueno, hasta que hasta nos contaba que los conductores incluido él, alguna vez habían volcado pero bueno <ríe> lo que me sorprendió pero de forma negativa fue la cantidad de basura que había en el desierto no podía creer que el desierto estuviera sucio realmente, se supone que solo tiene que haber arena pero se notaba demasiado el paso de las personas, eh, había muchas botellas, bolsas de plástico, me dio mucha pena después de un rato de dar vueltas, subir y bajar por las dunas, hicimos una parada para hacer nuestra primera bajada en sandboard. voy a serles sincera al principio me daba un poco de miedito tirarme por ahí ...daba la sensación de que iba a terminar con la cabeza enterrada en la arena... ...pero gracias a que el guía fue bastante insistente... ...y a que ver que todo el mundo se tiraba y no pasaba nada... Eh, ...me tiré y la verdad que estuvo genial... ...fue súper divertido, creo, que la mejor excursión que hice.
1: Y cuando ya finaliza el tour... ...la guinda de pastel, el, el final es ver el oasis de Huacachina desde lo alto de una duna... Eh, es el típico oasis de las películas eh, La idea del oasis que te venden no, Es un lugar lleno de vegetación Con un pequeño laguito rodeado de arena por todos lados Y efectivamente es así tal cual eh, Salvo que tiene alguna pequeña construcción Cuando visitas el oasis de cerca No es lo mismo que verlo desde arriba Es mucho más impresionante verlo desde arriba Sobre todo si nunca has visto uno Y si te quedas a dormir allí O si tu bus sale más tarde pues Puedes aprovechar y ver el atardecer en el desierto ¿no?
2: Así es bueno, eh, para nosotros el siguiente destino fue Nazca, fuimos a ver las famosas líneas que realizaron los Nazcas hace más de 2000 años y que todavía no se sabe ni por qué ni para qué. Sinceramente, bueno, el pueblo es un poco feito, pero bueno, es parada obligada porque es donde vas a dormir, donde vas a comer si, si quieres ver las líneas de Nazca, si quieres sobrevolarlas. Lo que más me gustó, de Nazca fue el mercado donde se pueden comprar frutas muy ricas y muy baratas y bueno, cuando llegas al aeropuerto donde vas a vas a hacer el vuelo eh, te hace empezar te piden todos tus datos esperas ahí un ratillo mientras ves un vídeo documental sobre las investigaciones que se han hecho y, y luego bueno pues te vas a a la avioneta
1: y la avioneta pues, pues es enana, es la típica avioneta pequeñita que habéis visto que tiene un agricultor en, en su terreno Son avionetas súper chiquititas eh, y bastante antiguas por cierto eh, Tiene espacio para seis personas más el piloto y el copiloto y el vuelo dura unos 30 minutos eh, Cuando terminas el vuelo pues te dan un diploma que acredita que has, que has hecho el vuelo de las líneas de Nazca y sobre todo nuestra recomendación es que el vuelo lo hagas en ayunas no desayunes antes de hacer el vuelo eh, si sabes que te vas a marear tómate algo para el mareo y sobre todo no comas ni bebas nada con nosotros pues, hubo una persona que no hizo caso sí. y de los 30 minutos del vuelo pues se tiró 25 vomitando entonces no, no es, da rabia porque desayunar mola pero si vas a hacer el vuelo de las niñas de Nazca no desayunas
2: sí. y además es que ...no se cortan y te abren la ventanilla... ...estando ahí arriba... ...se te puede caer la cámara, el móvil... Sí. <ríe> ...así que mejor... ...no no desayunes... ...así no hay ningún tipo de sorpresa... ...correcto... <ríe> ...así es... ...y bueno, después de ver las líneas de Nazca... ...nuestra siguiente parada es... es Cusco... ...si quieres ir directo... Eh, ...desde Nazca la única forma... ...que encontramos fue en autobús... ...el trayecto duró como unas 11 horas... Además el conductor no hizo ni una sola parada para que saliéramos a estirar un poco las piernas, hacía mucho calor en el autobús, no fue muy buena experiencia la verdad, el coche, o sea los asientos eran cómodos y tal, pero pero no, 11 horas sentadas fue, fue, fue duro. Sí, fue duro.
1: Eh, y Cuzco pues es una ciudad que tiene un montón de cosas interesantes para visitar y hacer No solo Machu Picchu y, y el Valle Sagrado no Puedes disfrutar primero de la gastronomía peruana Puedes visitar templos, puedes contemplar la arquitectura eh, Que además te recuerda eh, en, el, en algunos casos no a, a la arquitectura española de aquella época Puedes hacer excursiones a caballos Puedes recorrer sus plazas que son preciosas Comer en los mercados, hacer compras y por supuesto disfrutar del pisco sour, ¿no? que es su bebida más famosa en cualquier garito de los del barrio de San Blas.
2: Sí, el barrio de San Blas así que tiene, tiene garitos así muy chulos, muy pintorescos, y bueno, desde ahí está, está está guay para tomarte algo. Y bueno, puedes visitar la la plaza de armas eh, y les cuento que fue un pantano que secaron los incas trayendo arena desde el litoral peruano y posteriormente se convirtió en el centro religioso, administrativo y cultural del imperio inca hasta que llegaron los españoles que construyeron templos y edificios en los alrededores sobre las
1: construcciones de los incas y en la propia plaza que te ha comentado Vero pues vas a poder visitar la catedral que pues es la verdad bastante bonita y luego paseando por la ciudad pues puedes encontrar algunos murales que son súper bonitos y por la noche como os hemos comentado antes pues pasear por el barrio de San Blas para tomarte un pisco sour eh, o cualquier otra cosa que te apetezca por supuesto, eh, el barrio de San Blas es el barrio de los artistas, es así con un rollo bohemio y tal que está bien ...y bueno, también puedes recorrer el Mercado de San Pedro... ...donde se vende pues una fruta deliciosa.
2: ¿Eh? Bueno, como se habrán dado cuenta... Eh, ...nos ha encantado la fruta en Perú... ...está buenísima... <risa> ...es que está súper fresca... ...y bueno, una cosa que... ...yo creo que es recomendable... ...es el boleto turístico... ...que te permite acceder a 16... ...atracciones de la ciudad... ...y, y bueno, si vas a hacer el City Tour... ...o el Valle Sagrado lo necesitas... Eh, para poder entrar para poder tener acceso a las a las atracciones
0: sí.
1: y la excursión por excelencia a hacer desde Cusco pues está claro no el Valle Sagrado y luego ir a Machu Picchu si vas en época de lluvias, tienes que saber que los trenes a Machu Picchu no salen desde Cusco, sino que salen desde Ollantaytambo. Así que lo que puedes hacer, y que fue lo que hicimos nosotros, es hacer el tour del Valle Sagrado y en vez de volver a Cusco, te quedas en Ollantaytambo. El Valle Sagrado, pues es una visita que hay que hacer. Pasas por lugares increíbles y si tienes un buen guía lo vas a disfrutar muchísimo más. Eh, Ollantaytambo es un pueblo que está en el medio de las montañas. Es precioso, súper verde, acogedor la gente es amable y además está bastante bien de precio para lo que es ser un lugar tan turístico, ¿no?
2: Sí, sí, es, es muy turístico y especialmente eso, lo, lo que decía Fer, en época de lluvias es como base de operaciones para, para coger el tren para ir a, para ir a Machu Picchu. Se si vas en la temporada seca no pasa nada porque salen desde Cusco, ya hacen parada también en Ollanta, pero en la temporada de lluvias... Eh, salen desde allí. Bueno, y, y claro, también puedes hacer, hay varios caminos, hay varias formas para llegar a Machu Picchu, eh, pero bueno, la temporada de lluvia se complica, el camino del Inca, por ejemplo, está cerrado, no, no hay en temporada de lluvia, no se puede hacer. Y luego el camino, eh, el otro camino es por la hidroeléctrica y luego caminar, pero bueno, yo creo que ir en tren después de la paliza que te pegas en Machu Picchu... Es lo mejor. Eh, es lo mejor, pero mejor. claro, si... Si, el presupuesto, si vas ajustado el presupuesto O si te apetece hacer la caminata Vas súper bien de tiempo y tal Pues yo, mi, yo tenía ganas de hacer la, el camino por la hidroeléctrica Pero al final Con la temporada de lluvias Era un poco más complicado para, para mí Pero bueno, eso ya depende de cada uno Y la visita a Machu Picchu Se puede hacer en un día Nosotros nos quedamos a dormir allí Pero la verdad es que no nos lo podríamos haber, haber ahorrado nos quedamos a dormir porque el tren eh, de la mañana sale más barato que el que sale por la noche y al final pagando el, el hostel la seguía saliendo bien quedarte a dormir sí. <risa> nada más que por eso pero a ver que si vas bien de presupuesto te lo ahorras eh, y te vuelves te vuelves a Cusco tranquilamente
1: y bueno pues visitar Machu, Machu Picchu eh, pues eh, es, es que es imprescindible por lo que supone Machu Picchu no no es, es una ciudad que está en mitad de la montaña ahí arriba eh, eh, y que está en ruinas ¿no? lo que supone es una de las siete maravillas eh, del mundo moderno pues por la ingeniería que se hizo en su momento por cómo lo construyeron por cómo lo hicieron con cómo llegaron hasta allí y porque además fue un lugar donde no llegaron los españoles esa es una de las cosas que te van a contar los guías ¿no? entonces pues bueno eh, eh, la visita es impresionante claro que sí disfrutadla a tope eh, con un día pues pues más que de sobra y tener cuidado ¿no? Y a partir de aquí, pues depende de lo que tengas en mente. Eh, de Cuzco te puedes ir a Arequipa si tu plan es quedarte exclusivamente en Perú para luego volver desde Lima a tu país de origen. O como hicimos nosotros, nosotros continuamos hacia Bolivia y entonces en lugar de ir hacia Arequipa, pues ya nos fuimos hacia el lago Titicaca y Apuno eh, para continuar el viaje por Bolivia, ¿no? Eh, y bueno, pues hasta aquí ha, ha llegado eh, nuestro programa de hoy con Viajes Mundo. Esperamos de veras que os haya gustado y sobre todo que os haya servido.
2: Eso es. Somos Verónica y Fernando del blog de viajes touristear.com Nos puedes encontrar en nuestro blog de viajes viajestouristear.com, donde hablamos de nuestros viajes y experiencias. En nuestras redes sociales somos arroba touristear en Pinterest, Twitter, Facebook e Instagram. También puedes buscar nuestra serie de podcast en Viajes Música y Otros Vicios en Radio Viajera. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros.
1: Y nos despedimos. Eh, hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Cualquier comentario que nos tengáis que dejar, por favor, como os ha dicho Verónica al principio, no os lo dejáis en los comentarios del podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la
2: próxima.
0: Te estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com ríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito. Todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pueblo es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria y por la resurrección.